0: tienes que enfrentar, o sea, si no la vida se encarga de repetírtelo hasta que agarres la onda, ¿no? La verdad es que decirse solo o sentirse solo en... es un arma de doble filo. Tiene muchos momentos agradables, pero también sus preocupantes, porque pues hay cuentas que pagar, ropa que lavar y gas que cargar, ¿no? Infinidad de cosas. Pero al final viene la satisfacción cuando lo logras, cuando eres capaz de administrar tus gastos, tus responsabilidades, tus ocupaciones. Poder darte cuenta que eres más de lo que piensas, que eres capaz de lograr lo que tú te plantees o sea, eso me quedó muy claro
1: Ven y echa rulo con nosotras aquí en Siempre Sale el Sol Esto es una conversación entre
2: amigas te compartimos desde nuestra experiencia cómo podemos construir una mejor versión de nosotras mismas abriendo el corazón
1: Creemos firmemente que el primer paso para la transformación es la aceptación, abrazando cada parte de nuestro ser. Hasta eso, que no te gusta. Yo soy Liz. Y yo Pima. Ok, ¿ya empezamos? Bienvenidos a otro lunes de podcast. Eh, muchas gracias por escucharnos por estar con nosotros en otro episodio más en otra semana más, esta vez venimos con uno de esos temas que nos encanta y que sabemos que va a ser de mucho provecho para cada uno de los que nos escuchan porque es algo que a través del tiempo, bueno nosotros por ejemplo en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a estar con nuestra familia con nuestra pareja y se nos hace un poco complicado disfrutar de nuestra soledad se nos hace un poco complicado estar solos y como Saber qué hacer como con todo ese tiempo que tenemos para nosotros cuando no estamos en una relación o cuando no estamos rodeados de personas o amigos. Entonces, para eso tenemos una, una invitada súper, súper especial. Pina por favor, haznos los honores.
2: Claro, con muchísimo gusto. Hola a todos. Bienvenidos otra vez. Es un gusto. Y bueno, siempre nos emociona mucho estar aquí con ustedes, gracias por escucharnos. Así es, el día de hoy pues vamos a hablar de, de este tema que creo que es súper importante, que es parte esencial del amor propio, ¿no? Regresar a nosotros. Y como dice Liz, tenemos una invitada súper especial, de ella es Karen Telles, está el día de hoy con nosotras. La verdad es que es una mujer hermosa en todos los sentidos. Me encanta porque eh, nos conocemos desde hace mucho tiempo, aunque ahorita estábamos platicando, que este, ha sido como chistosa nuestra interacción, pero creo que muy, muy auténtica, ¿no? Y la verdad la quería invitar porque veo en ella un montón de cosas que, que también en algún momento viví en, en esta experiencia, ¿no? De empezarme a amar, de empezar en este camino. Y pues creo que hoy nos va a contar eh, un poquito de, de esto que ella ha aprendido y que pues, bueno, me encanta. Así que estamos súper emocionadas y con, muy honradas de que, de que estés aquí con nosotras. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Pina, por la invitación. Gracias Liz por la consideración y pues esta confianza que me abren con su podcast, pues bueno, para llegar a quien le deba llegar el mensaje y que, que mis palabras pues tengan de alguna forma un impacto que, que pudiera ayudarles a tomar una decisión que sea con determinación para su propio bien.
2: Sí, la verdad es que, ay, muchas gracias, <risa> gracias, es súper es, es bonito te, eh, tener a personas como tú y pues, ay, la verdad es que creo que uno de los procesos más difíciles que uno vive eh, es esto del amor propio, porque creo que va, es muchísimo más profundo, o sea, creo que, o sea, está increíble que está de moda y así, pero creo que es un tema, wow, es mega profundo porque es de verdad regresar a ti y regresar a ti se dice fácil, pues cuando estás feliz quizás o... O así no, pero muchas veces, sobre todo cuando eh, has vivido alguna experiencia difícil, es como complicado y puede ser doloroso. Y eso no quita que pueda ser también bonito y que pueda ser también, sobre todo de muchísimo aprendizaje, porque aprendes a estar solo, o aprendes a disfrutarte, pero creo que a veces cuando estamos de este lado, pues se ve muy fácil, pero créanme que no se nos olvida todo lo que uno experimenta en ese proceso
0: fíjate Pina que hace algunos años en algunas rupturas amorosas vaya que he tenido algunas eh, recuerdo las palabras muy perfecto de lo que aquella vez mi hermana me dijo estaba yo sentada en las escaleras de la casa de mis padres llorando por una situación que se había roto y de pronto ya me tomó las manos y me dijo súper fuerte, ¿no te quieres? Y, y la verdad es que primero lo tomé con enojo, o sea, no entendía por qué me decía esas palabras tan fuerte. Hasta mucho después las entendí y comprendí que, que no se refería al hecho de, pues que no entendiera la importancia de uno mismo, sino más bien a que no la había tomado cartas en el asunto para realmente ocuparme de mi bienestar y dejar de darle eh, o dejar en manos ajenas mi propia felicidad. Eh, me voy a permitir contarles un poquito de cómo ha sido este proceso, si me permiten. Eh, justamente la decisión de poder llevar a cabo una vida en soledad. Y bueno, se dice soledad porque al final sabes perfectamente que no estás solo, porque siempre va a haber el amigo, la familia, que pues te va a respaldar. Pero para mí siempre había sido algo muy común vivir en familia. Tengo una hermana mayor, mi hermano menor, yo soy la de en medio y mis padres. Yo jamás fui de intercambio académico, nunca salí de mi casa y contaditas veces me dejaron quedar en casas ajenas. Siempre compartí habitación y closet con mi hermana y recuerdo perfecto mi molestia los fines de semana cuando ella despertaba temprano y provocaba ruido que me despertaba. Las noches en las que ella dejaba encendida la tele disque para arrollarse, mientras que yo no podía dormir. Pasaron los años y, y de pronto a la edad de los 28 años decidí aventurarme por mi cuenta y experimentar un par de viajes, pues no tan lejanos, dentro del de propio país, pero atravesé algunos episodios de vida que me hicieron sentir como si fuera una necesidad urgente de compañía. Y no me refiero precisamente a parejas, sino más bien a la amiga, al amigo con quien platicar, con quien buscar desahogo y distracción. Me recuerdo perfecto llamando cada que tenía un problema a una de mis amigas. Y ella recibiéndome en su casa. Otras tantas de pronto en WhatsApp enviando mensajes que a veces ni siquiera lograba ver porque escribía llorando. De pronto eh, hay ciertas cosas en la vida que, que te hacen considerar el hecho de cómo estás. Cuando de pronto tú le preguntas a la gente si es feliz, si se siente a gusto, si ha logrado lo que quiere, si está satisfecho, es muy complicado. Identificar los momentos que te han hecho muy feliz porque le damos más peso a lo triste. Yo diario trabajo con muchos alumnos, son infinidad de cerebros y justamente soy la presidenta de la Academia de Humanidades, es decir, imparto pues eh, materias de este índole. Entonces siempre yo les pregunto ¿qué te hace feliz? Y les cuesta mucho trabajo identificar ello es mucho más fácil decirme qué, qué les ha hecho sentirse triste a realmente identificar esa emoción, ese sentimiento en particular de felicidad en algún recuerdo. Pero bueno, después de varias relaciones, en específico una que rebasó los límites de un simple noviazgo, eh, le decía a Pina, este, creo que ahí nos conocimos o nos reencontramos, que fue cuando yo recién me había comprometido con alguien en el pasado, y bueno... Si se le puede decir así a ese acto porque jamás me pregunto y creo que con eso pueden darse cuenta de lo controlador del asunto. Pero bueno, me di cuenta y me di un tiempo de absoluta libertad bajo el pretexto de ese corazón roto. Conocí nueva gente, me reencontré con otra, pero me molestaba ya el hecho de vivir al ritmo y horarios de otras personas. En realidad tenía esa sensación y esa necesidad de desear mi propio espacio mi tiempo, mis días completos para así fuera estar acostada en mi cama en silencio pensando, viendo series o películas, o incluso eh, facebookeando, y bueno, también olvidarme de las llamadas y mensajes de mis padres preguntando dónde estaba, a qué hora llegaba y bueno, eh, entiendo su preocupación, ¿no? pero la verdad es que sí fue un tanto vergonzoso, de pronto cuando la hora cenicienta era rebasada y mi mamá casi activaba alerta Amber tras las 50 llamadas perdidas que yo pues no había tomado cuenta, ¿no? Pues bueno, yo creo que estas son las situaciones que me llevaron o que me empujaron a, era tanta mi inconformidad, pero también esa incomodidad y no por cualquier situación, eh, o sea, más bien no por una situación mala, porque en realidad yo lo entendía, o sea, yo tenía todas las facilidades en casa, pero pues bueno, pasó el tiempo y llegó la pandemia. Exactamente unos cuantos días antes de cumplir mis 30 años La verdad es que ya estaba súper cansada de buscar un rinconcito en la casa de mis padres para el home office Y un día, recuerdo perfecto, que era un sábado por la mañana Y desperté con la noticia de que mi abuela paterna estaría en casa con la familia Y conmigo durante todo un mes Y bueno, eh, mi papá me dijo, ¿sabes qué, hija? Va a llegar tu abuelita porque pues así nos toca a un hermano cada quien cuidar de ella, ya es grande. Y entonces, pues te pido por favor que le cedas tu habitación, ¿no? Y yo fue como de, ok, creo que esto no va a funcionar porque necesito el espacio para trabajar a gusto. Y entre eso y mi idea ya latente de mudarme a la casa que de hecho había comprado tres años atrás, más el fastidio de no encontrar un lugar en silencio para mis clases, entonces lo decidí así sin más. No tenía un solo mueble en mi casa, tan solo las llaves que recién le había pedido a mi ex inquilino. Así que tomé unas cuantas prendas de ropa y las hice caber en un archivero súper pequeño. Y justo ahí, chicas, es donde me cayó el 20 de que toda mi vida cabía en esa cajonera de cuatro compartimientos, misma que acomodé en mi cajuela, y fue así que con un colchón inflable, que de hecho estaba prestado por una tía, un par de cobijitas y una parrilla eléctrica, y eso sí, muchas duchas con agua helada, habité mi casa por primera vez, con la emoción por supuesto al mil, ¿no? Recuerdo que esa tarde visité a una amiga y sus palabras fueron, pero Karen, en plena pandemia y estando justo con ella, Súper decidida envió un mensaje al grupo de mi familia diciendo Papá, mamá, creo que mi momento ha llegado y realmente deseo mi propio espacio Los amo con todo mi corazón y agradezco infinitamente todo lo que me han brindado Pero esta noche dormiré en mi casa y deseo Mi mamá respondió pues que no dudara ni un segundo en regresar porque esa casa siempre sería mía Mi papá se tardó un poco más en contestar pero también envió un mensaje mucho más largo que bueno, concluía en aprobación también. Mi hermano no se la creía hasta que me visitó. Y bueno, mi hermana ya no vivía con nosotros porque se fue a perseguir sus sueños al extranjero. Y pues bueno, así es como yo decidí, tomé la decisión firme de dar el siguiente paso en aquello que de pronto la vida nos presenta. Y tal vez fueron las circunstancias, tal vez fue la situación, la pandemia, los tiempos, el espacio compartido, el no poder salir. Que, que yo empecé a buscar más allá por mi propia cuenta. Basada en relaciones anteriores, en ese espacio que jamás me había brindado a mí misma porque debo confesar que siempre eh, tuve relación tras relación, una tra tras otra y que en muy pocas me dio un verdadero espacio como para pues cerrar bien los ciclos y darle oportunidad a mi corazón, a mi cuerpo de estar en las mejores condiciones para iniciar una nueva. Como ven
1: no, me encanta tu historia, ay qué bonito, verdad, muchísimas gracias por compartirla estoy así como que quería escuchar más y más de lo que estabas diciendo está increíble tu historia, me, me gustó muchísimo y pues como que tomé varias noticas de, de cosas que dijiste que me llamaron mucho la atención y es a veces cuando estamos en ese momento tan difícil yo le llamo así como cuando estamos en el hoyo que ya tu hermana y te dice como no te quieres, es muy complicado y como que sentí que sí, mi corazón se hizo así como chiquitico porque a veces nosotros estamos muy acostumbrados a que las personas lleguen y nos digan, ay, sí, pobrecita, no llores, mira, te está pasando esto, pero entonces como que te están alimentando. Y hablaba con Pina de esto mismo, como que te van alimentando la víctima y tú no dejas de ser víctima, sino que sigues en tu papel de víctima porque todas las personas que están alrededor eh, están alimentando ese papel de víctima. Entonces siento que esa parte en la que ella te dijo no te quieres fue como un despertar de, oye, hay más cosas ahí afuera, eh, eres tú, vas a tener oportunidad de... Si, si esta persona en este caso no era para ti pues hay muchísimas cosas más allá y es como de ese de despierta o sea esto no es lo único que hay en tu vida y esta situación que está pasando no te define entonces eso me, me encantó y también es que culturalmente también cuando hablabas de la parte de que somos como muy que estamos como muy acostumbrados a hablar de las cosas malas que pasan y es que siento que culturalmente cuando te preguntan cómo estás a dices ah más o menos ahí voy y, y como tú dices, es más fácil sacar todo lo negativo que en vez de decir, no, me está yendo súper bien, mira que hoy me pasó esto, me pasó lo siguiente, porque también a veces está todo el tema, a mí me ha pasado mucho de la envidia y de que dices, bueno, no quisiera decirle a la gente que me está yendo bien porque no sé si de pronto van a pensar que soy una persona creída o que de pronto soy un poco petulante, entonces como que nos han enseñado como a minimizar las cosas buenas y a maximizar las cosas malas, que por supuesto no está bien pero, pero sí me lleva muchísimo a esto y me encanta tu historia porque siento que es de valientes hacer lo que hiciste, de salirte de tu casa en plena pandemia y la pandemia también, yo siempre he visto la pandemia como ese despertar de todos los seres humanos que nos dijeron, ok, es momento de que vuelvas a ti, es momento de que todos estemos en casa para aprender a conocer quién somos. Entonces también hubo familias enteras que se empezaron a conocer y que empezaron a darse cuenta quién eran. Entonces como que a pesar de que fue un momento muy difícil en nuestra sociedad y que está siendo un momento muy difícil en nuestra sociedad, también la parte buena es como ese ir hacia adentro, ese de nos tenemos a nosotros mismos, me tengo a mí misma y con eso es más que suficiente, entonces también como tener esa soledad como aliada y como que tú dijiste bueno, ahora esto, voy a tomar las riendas y también estoy súper segura que ese primer día, esas primeras semanas que dormiste y que estuviste en tu casa, pues hubo muchos cuestionamientos, o sea digamos que esa sería la parte que me gustaría también indagar, aparte de todos esos cuestionamientos que te haces cuando te vas a vivir solo yo pues, he vivido sola varias veces pero es como que te cuestionas y dices, no sé si, si hice bien, si debería estar aquí, y lo que dices, empiezas a buscar y a, y a escribirle a personas porque no te quieres sentir solo. Entonces, no sé si nos quieres hablar un poquito más de cómo cómo, cómo atravesaste esas, esos momentos en los que, porque está la emoción, ¿no? De me vine a vivir a mi casa y qué chévere y qué rico, y lo disfruto, pero también... No sé si te pasó como todos estos cuestionamientos.
0: Sí, justamente, yo creo que es de lo que más te da vueltas en la cabeza con tanto espacio para ti solita, ¿no? Recuerdo perfectamente que esa primera noche no dormí, por ser un lugar como nuevo, me la pasé escuchando, identificando los sonidos de la colonia donde vivo, de mi alrededor. Me acuerdo perfecto también que puse las llaves de la casa bajo mi almohada, pero... Fíjate que eso que dices, sí, al siguiente día amanecí con mucha emoción todavía, como con adrenalina, no me la creía que realmente estuviera haciendo eso, y dentro de lo rescatable de eso, pues la verdad es que no tenía arrepentimiento, al contrario, comencé a buscar cosas que hacer, para poder disfrutar mi tiempo sola, ya que aquí no iba a haber alguien que si me escuchaba cantar, o que si ponía música fuerte, pues me pidiera que le bajara, o que le bajara, ayudara en algo, ¿no? <risa> Yo creo que aquí hay una parte súper importante del poder tener tu propio espacio, y es una, creértelo, y dos, hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo lo puedes hacer? Porque bueno, una cosa son las emociones, son eh, de pronto los impulsos, porque pareciera que esta decisión se haya tomado así a la ligera, pero no créanme que ya tenía bastante tiempo pensándolo. Y pues bueno, prácticamente es cómo tomar esa soledad, no como mi peor enemigo, como mi mayor miedo, porque debo confesar que siempre me dio miedo estar sola, sino más bien como una aliada. La verdad es que yo siempre he sido una niña de casa, o bueno, fui... <risa> Y algo reservada con mi familia sobre algunos temas personales. De verdad me daba mucho miedo estar sola. Hasta la fecha viajar en algún transporte que no he experimentado antes, la verdad me llena de nervios y estrés. Que bueno, después de que ya lo hago, pues pasa, ¿no? Pero fue cuando también de pronto hubo una revolución emocional en ese entonces en mi vida, en la que unos meses antes de yo haber decidido vivir mi, en mi casa y de pues habitarla como tal, Conocí a una persona con quien no sé cómo, no, no sé explicárselos, la verdad es que surgió de forma muy natural, pero cuando menos lo vi, yo ya estaba viviendo o compartiendo mi espacio con esa. Y tengo algo muy grabado en mi corazón que, que no quiero olvidar nunca, porque ese experimento fallido me lo hizo confirmar. Mi casa es como mi templo sagrado, es como mi cuerpo, eh, es un espacio único, exclusivamente mío, al que de ahora en adelante y desde hace algún tiempo, decidí que no iba a entrar o que no iba a invitar a alguien más, que no fuera realmente alguien sincero, alguien que aportara, alguien positivo, alguien que me apreciara tanto como él. Entonces, pues bueno, yo empecé a tener problemas con esta persona con quien de pronto este, compartí mi propio espacio. Y yo no sé, la verdad sí fue un poco mi cerebro reptiliano o mi instinto territorial, <risa> Pero hubo acciones en esa persona que se repitieron una tras otra y actos tontos, de verdad, como el hecho de no colocar una toalla mojada en el sitio que yo había decidido para ella, eh, me causaban mucha molestia. Eh, quizá un poquito fue intolerancia de mi parte y un tanto exageración, lo admito, pero detrás de ello era el hecho de no haber vivido jamás con alguien ajeno a mi familia. Con la familia sabemos que nos agarramos del chongo y al ratito ya estamos como si nada, ¿no? Pero sí. pues bueno... Prácticamente pues yo creo que fue el encierro, la saturación de trabajo, más los quehaceres de casa que pues eh, tuve la fortuna de que en casa pues solamente ayudaba una vez a la semana en los quehaceres porque había alguien que nos apoyaba en la semana. Entonces pues acá era todo completamente mi responsabilidad. Eh. Y pues bueno, terminé irritándome por todo. Y me percaté que pues esa persona también lo estaba y que también buscaba como salidas de escape con otras personas en vez de hablar las cosas conmigo. Y bueno, fue que nuestra relación se acabó y debo confesar que esa relación en particular aunque no fue la del compromiso que les contaba al inicio Me dolió mucho más porque siempre fue una relación muy sana Y en verdad yo me pensaba compartiendo mi vida junto a esa persona Aún con los detalles que existían Y que de pronto me nublaban la vista para pues, aceptar la realidad Porque yo sabía perfecto que esa persona jamás me iba a dar lo que yo realmente deseaba para mi vida Me dio un poco de coraje, impotencia Y no entendía el por qué alguien que dice amarte se rindiera tan rápido Ya después de todo este tiempo Y de las veces que de pronto De forma mental lo culpé Decidí quitarle como esa etiqueta de cobarde Porque en realidad fue muy determinante Su decisión y bueno Creo que todas las personas pasan por algo En tu historia para dejarte algo O para quitarte algo Y pues hay que ser agradecidos incluso Con las malas experiencias y bueno Así fue como volví a reaccionar de que este espacio era mío, que estaba sola eh, me la pasé un mes completo llorando mañana, tarde y las noches eran súper peores, sentía mm -hmm. que ese lugar tan bonito y tan significativo para mí había perdido ese sentido o ese valor, pues porque estaba repleto de recuerdos o de vacíos por las pocas cosas que él había llevado recuerdo que pues igual lloré como pues nunca antes en mi vida y eso que sí soy bien chillona porque siempre soy sí. muy enamoradiza, pero me <ríe> sentí culpable, o sea e incluso me empecé a cuestionar el hecho de que fuera incapaz de mantener una relación, buscaba como cuál era mi error o mi defecto y pues fue ahí donde nuevamente retomé la terapia, lo cual siempre, pero siempre es buena opción.
2: Ay, qué bonito, bueno eh, como dice Liz, creo que estamos aprendiendo un montón de cosas este muchísimas gracias por todo, todo esto que nos compartes y me encantó, bueno, cuando no sé, es que es como chistoso porque creo que eh, lo hablábamos antes de, de grabar el podcast que Vas creciendo, entonces vas también aprendiendo cosas, cosas que no veías antes, ahorita las vives de otra manera o las aprendes de otra manera, pero me encanta lo que dices de agradecer, ¿no? que al final pues esas experiencias hay que agradecerlas y hay que dejarlas ir, incluso de así como cuando entró a tu puerta, ¿no? también cuando se va y es bien complicado, yo sé que no es como fácil pero creo que hay mucha paz eh, detrás de todo eso. Y pues lo que decías de, de habitar tu espacio, ¿no? Y creo que, como decías, o sea, obviamente se ve en un espacio físico tu casa, pero también qué importante es cuando te habitas a ti mismo, ¿no? A, habitarte, o sea, realmente saber que, que estás tú eh, por tu cuenta, como lo decías, empezar a tomar responsabilidad. Y me llamaba muchísimo la atención cuando decías de que Empezaste a hacer cosas, eh, bueno, cuando llegaste a tu casa, cosas que, que para ti fueran como, siento que era como esa parte de descubrir, ¿no?, quién eras, ya sin estar en tu casa, que a lo mejor ya te la sabías que tenías que hacer esto o aquello, sino de repente volteas y dices, híjole, ¿y ahora qué hago?, ¿no?, eh, ¿y ahora qué sigue?, ¿y ahora para dónde?, y creo que siempre la vida va de la actitud en que la tomemos, o sea, muchas personas podemos ver ese momento como súper catastrófico y no en plena pandemia y ahora me toca estar sola y cómo le voy a hacer, estoy tan acostumbrada, o darle la vuelta y, y decir, wow, es mi espacio, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo hago más divertido? ¿Cómo hago el camino? más increíble para mí, cómo me conozco, ¿no? Y me encanta porque estas respuestas, como dices, nos puede ayudar un montón a ir a terapia, pero al final nos regresan a nosotros. Esa respuesta solamente la sabes tú, solamente tú sabes qué te gusta hacer y si no lo sabes, pues eh, creo que este es un muy buen momento como para empezar a Hacer cosas distintas que te saquen de tu zona de confort y que te hagan disfrutarte. Creo que la parte tricky de estar solo es al principio, pero después se vuelve así súper ricosas. O después es realmente muy mágico cómo logras regresar a ti y cómo te das cuenta, incluso dices, ay, ¿cómo me tardé tanto tiempo en disfrutar mi, mi propia soledad?
0: Completamente de acuerdo, Pina. La verdad es que. Y yo creo que para saber qué te gusta necesitas experimentarlo. Igual y intentas algunas cosas y no funcionan, pero es donde pues tú vas aprendiendo y siendo selectivo. Yo lo que empecé a hacer y mi foco de atención fue eh, sobre el jardín de mi casa. Afortunadamente, en la casa que vivo y que adquirí, tengo un terreno excedente, del cual he tenido 30.000 mil planes en mi cerebro, y es en lo que estoy trabajando, pero fue esto, arreglar mi jardín, empecé a escuchar podcast, me empecé a enfocar como a mis anhelos, la verdad es que sí hubo quienes me dijeron, oye, ¿por qué si ahorita que estás como pues un poco aguitada, por qué no regresas con tus papás unos días, y pues ya medio que se aligera el asunto, pues ya vuelves a regresar, pero creo que, no me arrepiento de no haberlo hecho porque enfrenté las cosas en el lugar, en el momento, sin escapatorias fáciles y eso me hizo más fuerte, mucho más valiente y justamente lo más importante, volví a darle el valor a lo que con muchos años de trabajo me ha costado, un hogar. Fíjense que también una de las cosas que por mi trabajo estoy muy pegada al celular y las notificaciones porque adicional a ser maestra... Este, tengo por mi propia cuenta Una agencia de marketing, entonces pues ya saben Redes sociales, notificaciones Entonces pues bueno, prácticamente lo que yo comencé a hacer Fue a darme horarios De descanso, porque había noches en las que Llegaban notificaciones en las madrugadas Y bueno, para qué les digo, de pronto ya una, Un sueño interrumpido ya no está tan padre no Pero empecé a poner mi celular en no molestar Durante las noches, moví los muebles De mi casa, que para ese entonces Ya tenía de todas las maneras Posibles, y bueno, lo que me llenaba De mucha satisfacción es que esos muebles habían sido adquiridos por mí y a mi gusto completamente. Tengo un perrito el cual es mi compañerito de vida y es sumamente especial y bueno, empecé a pasear más con él a dedicarnos tiempo juntos empecé a crecer mi lista de películas románticas porque soy súper fan, aunque ya sabemos los finales típicos este, y también fíjense que me empecé a enfocar en mí, al autocuidado, el cuidar de mí, sobre todo en la cuestión salud, tanto física como mental, que de pronto se nos olvida, o que a veces yo discuto con mis papás porque eh, vemos ejemplos cercanos de familiares que prefieren gastar dinero en algo material que en su propia salud, ¿no? Ya ahí, como que les duele el codo cuando tienes que ir con un especialista o cuando el medicamento es demasiado caro, y pues realmente. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado esto, sin salud no hay absolutamente nada, no puedes desenvolverte en otra cosa de, de la forma que te, tú desearías o por completo. Entonces, pues bueno, igual les decía, entre mis intentos fallidos, lo intenté con la cocina, aún no logro dominar ese ámbito de la vida, aunque no quito el dedo del renglón. Y si algo agradezco súper cañón a mi madre es que me hizo una tremenda esperancita, o sea, graduada y todo. La verdad es que lo que pareciera una exageración en el aseo y la limpieza, en realidad ahora lo veo como una cualidad que no toda la gente entiende o que no toda la gente tiene. Tal vez por falta de tiempo, por desinterés o pues simplemente... Pues por flojera, ¿no? Pero a mí es tan satisfactorio el poder oler, ver y hacer del lugar mi hogar limpio y ordenado en donde la única que ensucia los trastes soy yo. Y bueno, aquí no hay de otra, ni con quién pelear por quién los va a lavar porque pues prácticamente vivo sola, ¿no? Pero pues es parte también de de eh, pronto la reflexión. Dicen que a veces llega cuando menos lo esperas y a veces esa lavada de ropa o de trastes pues ayuda mucho a pensar así como las duchas también. No sé qué tiene el agua, <risa>
1: Eso es, las duchas son mágicas, ahí se te ven todas las ideas de la vida, muchas ideas de negocios se han dado eh, durante una ducha, pero ay no me encanta muchísimo de, de una de las cosas que dijo Pina me gustó mucho de descubrir quién somos esa es una de las partes que siento que es la más bonita, bueno una de las más bonitas, no la más, pero una de las más bonitas de, de estar en soledad como que aprender a descubrirnos si y lo que decías como también eh, el tema de la cocina, eh, el tema de experimentar nuevas cosas yo por ejemplo soy muy de la filosofía cuando me preguntan, oye te gusta esto siempre digo, bueno si no lo he probado no puedo decir que no me gusta, entonces hasta que no lo pruebe digamos, con una comida o con lo que sea, digo, no me gusta definitivamente o no es mi favorito o sí, o lo que sea. Siento que cuando te das ese espacio para estar solo, cuando te das esos momentos para disfrutarte y como aprender a conocerte, porque parecería increíble, vivimos con nosotros todos los días, nos despertamos, nos vamos a dormir, nos damos duchas, todo con nosotros y en el momento en que estamos solos no sabemos quiénes somos, totalmente, o sea, perdemos, es como si viviéramos con un extraño y es súper raro porque... A veces a mí me pasa y me cuestiono y digo, ay, no sé qué quisiera, me gustaría esto, pero no sé, pero en realidad sí sé, o sea, lo que pasa es que no me he tomado el tiempo de cuestionarme, no me he tomado el tiempo de preguntar, oye, esto en realidad te gusta, esto en realidad te hace sentir, porque también hacemos muchas cosas por complacer a las personas que están a nuestro alrededor cuando no estamos en soledad y a veces como que nos ponemos esa máscara o como ese, ese disfraz le podría decir yo de cosas que en realidad a veces no nos gustan tanto, pero terminamos cediendo terminamos haciendo, porque las personas que están en nuestro alrededor, llámese pareja, familia amigos, lo hacen, entonces decimos bueno, pues de repente yo también lo puedo hacer y, y, y ya cuando estás solo y como que no tienes, no estás ligado a hacer algo que no que no te gusta tanto, pues dices, en realidad no me gusta pues no lo voy a hacer, o viceversa Dejaste de hacer o dejas de hacer muchas cosas y luego cuando estás solo empiezas a, a descubrir que en realidad era un verdadero hobby. Por ejemplo, esto de los podcasts y así, que tienes que sacarles tiempo, que tienes que de verdad dedicarte a escuchar. A veces los puedes poner de fondo, pero también se disfruta más cuando estás así como 100% poniendo atención y como que dices, bueno, esto lo escucho porque siento que de alguna u otra forma me va a nutrir. Y otra de las cosas que... Que me gustó mucho de lo que comentabas de que no decidiste irte con tus papás en el momento en que estabas pasando por una situación difícil, sino que atravesaste esta incomodidad. Siento que esa es una de las cosas más complicadas a veces porque como tenemos a personas alrededor que de repente nos pueden brindar ese apoyo que es totalmente válido y está totalmente bien, se nos hace fácil pues como escapar y decir bueno, sí, mejor me voy y, y ya escapo de esta situación pero de repente yo siento y a mí me ha pasado muchísimo que la vida me vuelve a mostrar estas cosas, es como que ahorita no, ahorita me escapé de la situación y dije, ok, ya me lavo las manos y me voy de esta situación y ya no, no la tengo que atravesar, perfecto, pero sé que en el tiempo adelante me la va a volver a traer, entonces es como que dices, bueno, lo atravieso ahorita, lo atraviesa después, es como que, la vida siempre se encarga como de traernos a, a colación todas esas cosas que, que tenemos que trabajar. Sí siento que a pesar de que sea incómodo, tenemos que aprender a lidiar con esos momentos en el momento y en el tiempo que es.
0: Exactamente, listo. Le contaba al inicio a Pina que justamente es algo que de pronto no vemos o no decidimos o no queremos ver, pero que al final tienes que enfrentar, o sea, si no la vida se encarga de repetírtelo hasta que agarres la onda, ¿no? La verdad es que decirse solo o sentirse solo en... es un arma de doble filo. Tiene muchos momentos agradables, pero también sus preocupantes, porque pues hay cuentas que pagar, ropa que lavar y gas que cargar, ¿no? Infinidad de cosas. Pero al final viene la satisfacción cuando lo logras, cuando eres capaz de administrar tus gastos, tus responsabilidades, tus ocupaciones. Poder darte cuenta que eres más de lo que piensas, que eres capaz de lograr lo que tú te plantees o sea, eso me quedó muy claro y digo, tal vez suena un poco pues al ego, ¿no? pero la verdad es que no, se vale reconocerse, esta parte que comentabas con respecto a lo de que de pronto estamos haciendo cosas que ni nos gustan yo lo experimenté mucho en una relación o sea, de verdad, había dos cosas que yo odiaba con toda mi alma y hasta la fecha y con todo el respeto que me merecen las personas que se dedican a eso pero, por ejemplo, iban a los toros o a los gallos y yo odio eso. O sea, la verdad es que fueron contaditas las veces que accedía a hacerlo. Pero, pues, es donde te das cuenta que hay cosas que no van contigo, con tu pensar, tal vez con tu moral, tal vez. Eh, entonces, pues, bueno, prácticamente el hecho de poder descubrir qué te gusta eh, hace que seas más selectiva, aunque esto... Incluya el atravesar momentos incómodos, el experiencias fallidas o hasta incluso involucrar pues tal vez dinero perdido en acciones o actividades que pues al final no te convencieron, pero como bien decía Liz, o sea, no se trata nada más como de decir no rotundamente desde el inicio, sino no haberlo pues intentado o experimentado. La verdad es que yo definitivamente no tengo ningún arrepentimiento de haber habitado mi hogar. De hecho, me emociona muchísimo cada que voy a una tienda, porque ahora mi emoción ya no es por ropa para mí, sino por la cama, ¿no? O sea, los odredones, cojines, etcétera. Eh, he des encontrado un gusto, no culposo, la verdad es que me encanta, aunque ahí se me va el dinero, pero de decorar mi casa. Disfruto imaginar los mil planes que puedo hacer con las modificaciones en mi jardín, en mis cuartos, etcétera. Y bueno, eh, también una de las cosas muy importantes que de pronto ciertas situaciones te ponen a pensar es el hecho de echar raíces. La verdad es que yo no descarto el hecho de buscar nuevas ciudades porque si algo me ha quedado súper claro es que casa no significa prisión. O echar raíces definitivas en un lugar. Y ese es el tema, así como la vida de impredecible, ¿no? Hoy estamos aquí y quizá mañana tenga otra oportunidad en otro lugar que jamás me pasó por la cabeza. Parece súper cursi y súper trillado, pero es real. Existe un pequeño momentito en la vida de todos en el que no sabes de dónde proviene valentía, fuerza o energía, pero reconoces cuando un sitio, una relación, una amistad o incluso un trabajo ya no es más tu lugar. Ya no perteneces ahí y bueno, así pasó cuando decidí independizarme Y desde entonces sé que a partir de ese momento, por más amor que me tengan mis papás Las cosas que suceden en mi día a día dependen única y exclusivamente de mí Hace tiempo me encontré una frase con la que me identifiqué muchísimo y decía algo totalmente cierto, decía algo así como, hubo noches en las que yo solita tuve que secar mis lágrimas y darme ánimo. Y bueno, días en los que me sentía tan mal que no hubo quien me acercara un vaso de agua o una pastilla o incluso me llevara al doctor, ¿no? Pero después se siente que aunque eso pues sí estaría padre o hace falta de pronto, pues ya cuando pasa el malestar te sientes aún más orgullosa. U orgulloso de ti mismo, porque son esos pequeños grandes logros de la vida adulta.
2: Ay, qué bonito. Me encanta. Me encanta. La verdad es que ay, me encanta todo lo que dices, todo, cómo, cómo lo expresas, porque sí. Como dices, a veces creemos que los grandes, o sea, y claro que también se vale ¿no? este los grandes logros que, que vivimos en nuestra vida laboral o en, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito de nuestra vida, claro que se vale, pero qué bonito es vivir celebrando también las cosas chiquitas. O sea, como por qué tenemos que esperarnos hasta que pase algo súper guau, wow, ¿no? Como por qué no podemos ir viendo todos los días ese poquito de magia o ese mucho de magia que habita en tu casa, que habita en ti. Um, lo que decías ¿no? de que pues tu casa no es prisión y que seguramente si en algún momento de tu vida llega esta oportunidad de, de moverte, o sea que estoy segura que obviamente va a ser un cambio y mil cosas, pero ya lo trasciendes desde, desde otro lugar, desde otra manera, desde saber que al fin y al cabo tu hogar es cuando tú estás bien contigo, cuando tú te sientes bien contigo. Yo se los he compartido eh, aquí en el podcast en algunas ocasiones que a mí me costó como mucho trabajo encontrar esa... Ese, esa paz, ¿no? Eh, hubo un momento en mi vida que fue como muy complicado porque eh, falleció una persona que, era, que yo quería muchísimo en mi familia y entonces mi familia como que, pues, cambió totalmente, ¿no? Y en mi casa mis papás se separaron. Entonces, como que yo me perdí. O sea, como que yo sentía en mi casa, pues, no estoy en mi casa porque, pues, mis, o sea, es una, es totalmente, la energía cambia. Y luego, pues, eh, con mi familia también, o sea, ya no éramos como como lo que siempre habíamos sido. Entonces fue demasiado complicado sentirme parte de algo, ¿no? Yo creo que ahí fue cuando realmente dije, ¿y para dónde? O sea, ¿qué hago? O sea, sin ningún lugar me siento bien. Aparte, en esos momentos estaba en una relación súper complicada donde tampoco me sentía bien y tenía mucho tiempo no sintiéndome bien ahí. Y al mismo tiempo fue como mi escape, ¿no? Era ese lugar seguro donde yo me quedé porque me sentía cómoda a pesar de la incomodidad que estaba experimentando. Era lo único como seguro, ¿no? Y de repente eh, siguió pasando el tiempo, yo como les digo me costó mucho encontrarme eh, después, no sé, eh, yeah, gracias a Dios, eh, no sé cómo como dices Karen, a veces no sabes qué es eso que te levanta, qué es esa luz, es algo que vive en ti, pero que te dice párate y no sé cómo, no sé, de verdad yo les prometo, yo no sé cómo hice los papeles para irme de Oper, pero eso me cambió la vida y también ahí me costó como encontrarme, sentirme conmigo cuando regresé a México, también tenía ese sentimiento de híjole, es que no, no sé, necesito irme porque no me siento bien, y obviamente ahorita ya se los platico desde otro punto y ya lo entiendo, ya lo hago consciente y digo, claro, pues porque nunca realmente sané esa parte de mí que se perdió, o sea, esa parte de mí la dejé ahí y nunca realmente regresé con ella y decir, a ver, tranquila, o sea, tú eres tu hogar, ¿no? Y de repente, este me, yo me acuerdo que llegué a México y dije, necesito volver a irme, o pues, sea, porque no me siento bien aquí. este Me fui a Irlanda y ahí realmente fue cuando yo empecé a hacer mi trabajo personal, fue cuando empecé a ir a terapia, aunque obviamente en línea, fue viviendo pandemia, todas estas cosas, pero fue cuando por primera vez me di cuenta que no importaba en dónde estuviera, o sea, que yo podía estar en China, en donde fuera, y, y me iba a sentir bien porque ya me había, había regresado a mí, o sea, de verdad, por primera vez me di cuenta que no se trataba de un lugar, que claro, como dices, esto es muy bonito cuando estás en un lugar y lo empiezas a hacer tuyo, y es precioso tener esa emoción de, ay, voy a poner aquí mis cosas y así. Y creo que lo más precioso y lo más profundo es cuando haces eso contigo mismo, cuando lo haces desde el interior. Y cuando te das cuenta que neta habitarte, o sea, y decir me habito, o sea, soy yo completa y enteramente con mis días bonitos, con mis días malos, pero estoy aquí para mí y estoy aquí sosteniéndome, es wow, creo que es, es casi casi un milagro cuando de verdad regresas a ti y te das cuenta que hay paz, que en esa incertidumbre, ese, ese incluso sentimiento de que no perteneces a ningún lugar, que en ningún lugar te sientes bien, de repente desaparece, porque una, eh, como dices, a lo mejor no estás sola, o sea, porque tienes a mucha gente que te quiere, pero a mí me pasó que me encontré con, no sé, con esa paz, y bueno, yo la verdad sí eh, creo mucho en, en Dios, en el universo, entonces de repente sentirme sostenida y amada y saber que, aunque estuviera sola, realmente no lo estaba. Fue como, wow, algo que me cambió la vida. Y, y a partir de ahí siento que, sé que mi vida no, no va a volver a ser la misma. Pero, no sé, creo que es bien importante eso. Eh, trabajar en ti para que en el lugar en el que estés puedas ser tuya, ¿no? Puedas ser
0: de ti. Me encanta justamente eso, Pina. La verdad es que no importa el lugar donde estés. Leía una frase hace poquito a propósito de esto que decía algo como me puede abandonar el mundo entero. Pero mientras yo no lo haga, todo estará bien. Entonces creo que este trabajo desde uno mismo es indispensable, es necesario. Aquellas personas que siguen cometiendo los mismos errores o que de pronto se encuentran en relaciones muy similares, con los mismos problemas, conflictos, tipo de personas, es porque algo les falta haber observado con más atención. Algo les ha fallado en el seguimiento, quizá, de el trabajo propio, de esa terapia propia. Decía hace rato yo, bueno, yo regresé a terapia, pero al final bien dijo, Pina, es algo que está solo en ti, la decisión y la solución, Va a estar en ti, en tu decisión y en tus actos.
1: Ay, claro que sí, Karen, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Ha sido... Hablábamos antes a, de empezar el episodio de que cada persona tiene cosas para compartir y tenemos muchas cosas que aprender de todas las personas que se acercan y de verdad que hoy ha sido uno de esos episodios de muy bonitos, de los que me llevo muchas cosas lindas y y sobre todo eso, como aprender a atravesar la, la incomodidad, aprender a estar con, con nosotros mismos y eso que dicen, pues nos tenemos a nosotros mismos. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos de nada más. Entonces quisiera que si nos pudieras dar así como algunos tips o herramientas de, de esas cosas que te han funcionado a ti como ya para ir cerrando nuestro capítulo. con
0: pues mucho gusto, no sé si sean muy atinados, pero espero que a alguien le funcionen o pues también que haya como un feedback en el impacto que tengamos con el podcast, pero bueno, yo creo que una de las principales cosas que se deben de considerar es la determinación. Eh, yo creo que a veces pensamos demasiado las cosas que nos tardamos más pensándolas que cuando llega el momento de hacerlas. A veces son simplemente pequeñas acciones o pequeños pasos, y cuando ves ya estás del otro lado, entonces yo voy de la mano completamente con la determinación, aunque siempre existan dudas por ahí también decía otra frase, ¿no? pues, aún con miedo haz las cosas y creo que eso me ha funcionado lo miedosa no se me ha quitado por completo pero pues sí a, voy paso a pasito, ¿no? o sea, como que con esos pequeños éxitos es cuando voy diciendo bueno, este ya logro desbloqueado diría por ahí un meme, ¿no? Eh, sería eso eh, la parte de, de esa valentía, eh, siempre debes de cuestionarte, ¿realmente esto que hago me va a beneficiar? Como decía lisa hace rato, eh, ¿esto que voy a hacer en serio me hace feliz? O sea, ¿lo estoy haciendo con toda voluntad, convicción, gusto, amor? Y creo que bajo esas dos cosas que nos plantean, que nos debemos de plantear, pues yo creo que cualquier persona puede lograr lo que sea y tampoco mirar todo el tiempo hacia atrás porque solamente se debe de observar aquellas lecciones como aprendizaje, como algo que viviste, que te gustó, que no te gustó, que desearías repetir o no, pero que tengas bien claro qué es lo que quieres en tu vida y yo creo que a partir de ese punto es como tú puedes construir tu camino. La verdad es que yo no pensaba como volverme a involucrar en ninguna relación. Y le contaba a Pina hace un momento porque nos seguimos en Twitter y en muchas redes sociales y me dijo, oye, te veo bien enamorada. Y yo, carita feliz, emoji, ¿no? <risa> este La verdad es que desde hace algunos meses, de una forma súper extraña, pero súper bonita también, me reencontré con alguien muy, muy especial e importante en la historia de mi vida. Un hombre a quien conocí hace 18 años y que después de casi una década sin verlo, un buen día nos escribimos y decidimos vernos. Y bueno, ya desde hace algunos meses este hay algo que se activó en nuestros corazones. Y hablo en plural porque así lo sentimos. Y es algo raro, la verdad es que hablábamos de ciclos hace un momento, pero eh, estoy en un punto en el que no sé por qué las cosas han fluido de forma tan natural o tan especial que no se siente el tiempo, o yo decidí dejar de, de contarlo, más bien de aprovechar los momentos, y bueno, hoy tengo la certeza de que lo que siento por él y lo que deseo junto a él, pues es algo con todo el corazón Y que vivimos incluso en diferentes lugares Pero eso no ha sido impedimento De tenernos cerca, incluso en la distancia Honestamente no sé qué nos depara el destino Pero sí sé qué es lo que quiero Y también estoy consciente de que para que cualquier cosa suceda Con esto cerraría Prácticamente no debes dejarlo al tiempo A la vida, al destino, al horóscopo A la suerte, sino a la convicción A tu decisión y a las acciones que decidas realizar por hacerlo realidad.
2: ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Sí, total, creo que ay, uno debe de ser valiente. O sea, creo que simplemente es escuchar esa intuición, esa vocecita que está ahí y neta ser valiente y como dices hacerlo con miedo. O sea, no pasa nada si lo haces con miedo, el miedo no se va a ir pero hacerlo con miedo y, y darte chance, darte la oportunidad de a ver qué pasa. Y me encanta porque creo que es súper bonito que te estés dando esta oportunidad, sobre todo a ti misma, ¿no? Como desde otro lugar, desde otro punto, desde eh, que estás experimentando cosas nuevas. Y como dices, uno nunca sabe, creo que en las relaciones eh, uno nunca sabe qué va a pasar, pero pues es un... Es una aventura, ¿no? Y creo que lo más padre es que cuando, mientras más te conoces, mientras más te quieres, más te amas, pues puedes compartirte desde un lugar más bonito. Entonces, pues, muchas gracias por estos, estos tips que nos diste, que yo confío y estoy segura que a muchas personas les van a ayudar. Eh, y, pues, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Y, pues, gracias por dejarnos aprender tanto de tu historia.
0: Muchísimas gracias a ustedes, Pina y Liz. Como les comentaba, prácticamente para todos, independientemente a que de pronto haya días grises o tormentas de pronto muy complicadas, pues como decía el podcast, y hace completamente honor a su nombre siempre, pero siempre sale el sol. Un gusto y un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la consideración, por el tiempo, y pues bueno, esperemos que eh, llegue a las personas y que pues también eh, podamos compartir más adelante. Muchas gracias, Liz y Pina.
1: No, a ti, muchas gracias. Nos escuchamos a la próxima. Gracias a todos.
0: Gracias. Hasta luego.
1: Si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba siempre sale el sol podcast. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. Los queremos.